0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Možná bych měla ale bez jakýchkoliv dlouhých úvodů dnešní vysílání rovnou přejmenovat na právě v chill. Protože mým hostem bude mnohonásobný vítěz soutěže o nejoblíbenějšího blogera roku. No a od 1. října také náš spolupracovník a kolega v Rádiu Univerzum Ladislav Větvička. Vítej ve studiu, takto na dálku, a vítej mezi námi, kamaráde a kolego. Vladislavě Tvička, ahoj.
1: Ahoj, no děkuji. Tak ty jsi to prozradila hned v první větě všechno, co, co bylo podstatné a důležité. Tak už můžeme skončit, asi ne.
0: Tak dobře, tak se měj pěkně, ahoj. ahoj. <laughs> Opovaž se. Já jen připomenu: 15 let psal Ladislav Větvička svůj blog na Idnes. 9krát byl vyhlášen na idnes blogerem roku, třikrát skončil druhý a dvakrát třetí, takže kromě prvního roku byl vždy mezi nejoceňovanějšími a devětkrát byl tím nejoceňovanějším. Tedy rekordní oblíbenost, které nikdo jiný na tomto poli dosud nedosáhnul. Teď už jsem opravdu prozradila úplně všechno, ale myslím, že toho je ještě mnohem víc a že ten náš rozhovor může být v mnohem nový a objevný. Ale mě by zajímal ten tvůj příběh momentálně, Ladislave. Takové zlaté slepice, jako si ty, se nezaříznou jen tak z ničehož nic. Tebe zařízli za 29 údajných pochybení. 29krát si zřešil. A my se k těm 29 hned dostaneme. Ale řekněme hned na začátku, víš, co byl ten hlavní důvod, proč si byl nakonec ty i celý tvůj blok vaporizován s i dnes? Víš to?
1: To je hezké slovo vaporizová z 19:84. Tak <laughs> Vaporizace znamená i fyzickou likvidaci člověka, takže já doufám, že to dále pokračovat nebude.
0: <laughs> ne, ne já, já jsem právě myslela jenom, že zmizel tvůj blok materiály a podobně.
1: Ano, materiály zmizely, uh, zmizely všechny mé blogy za posledních 15 let, uh, více než nebo skoro 1300 článků, textů, obrázků a tak dále a tak uh, dále. Hele, ten důvod uh, nevím, to samozřejmě nikdy nikdo uh, otevřeně neřekne. Jestli jsem 29 krát za posledních pět let porušil takzvaný kodex blogu i dnes, uh, tak já si to nemyslím. Já si myslím, že jsem ho porušil tak 500krát, možná tisíckrát. Já si myslím, že už jenom to, jak píšu a e, jakým jazykem píšu, tak už to porušuje víceméně ten, ten ten kodex blogaře. Ale samozřejmě vím o každém tom, e, každém tom e, upozornění. E, mimochodem nemyslím si, že by kodex blogaře jako takový e, byl úplně špatný nástroj, Pokud by nebyl samozřejmě používaný k k likvidaci mnoha dalších a dalších blogerů, protože přede mnou jich bylo zlikvidováno desítky a také nejsem poslední po mně, jich ještě určitě desítky přijdou.
0: Ladislave, ty si teď řekl, že jsi ho porušil určitě tak pětisetkrát. To znamená, že na tebe vlastně byli ještě benevolentní?
1: Určitě, já si nemůžu na, na redakci i dnes stěžovat. Já si myslím, že to byla dobrá simbioza po těch 15 let. Oni dobře věděli, jakým jazykem píšu, oni dobře věděli, že témata, které zvedám, taky jsou mnohdy kontroverzní a v mnoha diskuzích pod nimi to bylo, bylo vidět. Nicméně, nicméně nějakou dobu typnul bych si 8, 10, 12 let, to bylo k oboustranému prospěchu, no a potom někdo, někoho napadlo, že už to je prostě příliš a že není dobré, aby se mé názory nebo názory typu, které já zastávám, objevovaly na stránkách celního média v České republice. No a to je vlastně hodně.
0: Ty jsi byl vždycky svojský, což na tobě zároveň bylo přitažlivé a pro mnohé dráždivé. Jak říkáš, fungovalo to k oboustrané spokojenosti. Ukázalo se, že kodex blogera je takový ohebný, takže se dal přizpůsobit i tvému a nebo si toho nikdo nevšímal. Ale kdy tedy nastal ten okamžik, kdy jsi začal vadit? Kdy najednou ti někdo začal dělat čárky? teď si to porušil, teď si to porušil. Co se změnilo?
1: No já si myslím, že to je, to je dlouhodobá záležitost. To není otázka měsíce, roku nebo pěti let. Uh, ono, uh, správný admin nebo klasický admin, který hlídá diskuze nebo hlídá blogy, uh, tak samozřejmě má uh, dbát na to, aby ten blog měl nějakou, nějakou formu, uh, aby to nějak vypadalo. Takže v okamžiku, kdy tam... Já nevím, jestli to posluchači znají, prostě v okamžiku, kdy napíšete něco velkými písmeny do do nadpisu nebo do padexu, je to porušení bloku. Jestli použijete fotografii, která je třeba někde z webu a nemáte to ozdrojováno, tak je to také porušení webu, pardon, kodexu. Takže ten admin hlídá nějakou formu, no a teď je otázka, jak a kam to až nechá dospět, ale teď mám pocit, že jsem trošku utekl z otázky.
0: To nevadí, my se tady o tomto tématu budeme bavit ještě více, protože v tuto chvíli jde o tebe, ale nejde jenom o tebe. Jde také o to, jak mnohé deníky nebo soukromé, soukromá média přistupují k té svobodě projevu a i o tom se budeme bavit. Dobrá, tak najednou tvůj přístup admin nevnímal úplně přínosně. Byl jsi třeba několikrát varován Jakože Ladislave Větvičko, teď už jste zhřešil po 29., takže chtělo by to 30 zdráva s vyznání víry, možná někam dojít po kolenou. Dostal jsi nějaká taková varování, jako jak bychom řekli my na Ostravsku, teď si to s tebou mohu dovolit, šlajfuj, Větvičko, šlajfuj.
1: Samozřejmě, samozřejmě. Ono, technicky to vypadá tak, že v okamžiku, kdy se podle mínění Arminu odchýlíte od kodexu, tak je ten text stažen takzvaně do soukromých. To znamená, že už není vidět na hlavní straně blogu, je vidět pouze v soukromých, je je možné se k němu dostat na základě odkazu nebo linku a to je tak všechno. Takže Toto je víceméně standard, na který je bloger vždy upozorněn, co se stalo a, a samozřejmě tam je tam i zpětná možnost v okamžiku, kdy člověk vylepší to, co tam údajně nesedí, tak ten článek je vrácen zpět. To by měla být taková hlavní práce admináři hlídá, prostě, aby to mělo nějakou formu a styl a aby, aby to prostě nepohoršovalo šéfy i dnes, nebo nebo já nevím vlastně koho.
0: Teď jsme trošičku posluchačům vysvětlili takovéto technické pozadí, blogera, ale pojďme si znovu ještě připomenout, aby posluchačům bylo zřejmé, o čem především mluvíme. Ty si za o nich 15 let na blogu Idnes dnes napsal zhruba 1300 článků. Za tu dobu si vydal 14-15 knih, byl jsi považován za zjevení, za zlatou minci. Takže co se tedy změnilo? Co najednou byl ten problém, že prostě si z toho kodexu blogera tak vyčuhoval? Vysvětlil ti to někdo?
1: Ne, v, v okamžiku, kdy jsem někdy před dvěmi týdny dostal e, zprávu od Arminu, že, e, že zítra už končíme a zítra už nic dalšího nenapíšu pro i dnes, tak prostě bylo konstatováno, že už toho bylo dost. Dečka.
0: Takže žádné varování dopředu ale...
1: ale ono, každé přesunutí e, blogu do takzvaných soukromí, mm-hmm. to znamená každé takzvané, takzvané říkám, protože ten kodex je opravdu gumový, a lze ho použít na cokoliv a na kohokoliv, e, tak je víceméně e, impulzem k tomu, aby ten e, bloger e, mohl být e, zrušen, zakázán, a tak dále, a tak dále. Takže samozřejmě každé takové přesunutí je nebezpečím v uvozovkách, které může vést k tomu, že i dnes řekne, tak už se nám nelíbíte, děkujeme, nashled.
0: Takže jisté indicie tady už dopředu byly. Pojďme se tedy podívat na to, jaké byly konkrétní výtky. Jednou, prý, jednou z nich tedy prý bylo, že si nazval politiky vládní koalice jako surikaty. Ale to to není přece zprosté slovo a vlastně se dá říct, že při východu slunce vypadají i tak nějak mile. Tak v čem byl ten problém?
1: No mile možná vypadají ty opičky na rozdíl od té naší koalice, že? Já jsem je
0: neviděla při východu slunce, takže
1: nevím. Ono je to tak. Postava Ladislava Větvičky píše na blogu i dnes 15 let. Dalších 15 let existuje, protože jsme tu postavu vymysleli někdy před 30 lety, což jsem si vlastně uvědomil, že to je 15 a 15, kdysi dávno v jednom, v jednom malém eh, Severomoravském rádiu. A eh, ta postava je založena na tom, že, jak to říct, hezka by to neznělo moc, moc, moc chytře, reflektuje Názory lidí, kteří, kteří prostě si dívají na politiku ne z Prahy, z Hradu, ale spíše z Podhradí, anebo ještě lépe z Dálky, z Ostravy, z Leninovy třídy, z, z hospod třetí, čtvrté cenové kategorie, z Jedové chýše. Takže logicky nemůže ta postava hovořit jako, jako Gud Jarkovský, ale prostě reflektuje to, co slyší kolem sebe. A třeba ta surikata, to byla přesně Přesně replika toho, když někdo pustil v restauraci televizi, což tam není obvyklé u nás, a tam, se, tam, tam stály ty, ty postavy z té vládní koalice a někdo říká, je, je to jsou surukaty. A, a, a celá hospoda se rozesmála, protože přesně tak to vypadali. No ale... ale... Toto bylo třeba považováno za jednoho porušení kodexu, protože k politikům by se měla držet nějaká úcta.
0: Ano, ano, takže surikata byla málo mramorizační a proto vadila. Další výtka údajně byla, že jsi citoval svůj 10 let starý blog na iDnes, ve kterém si přesně předpověděl, teď tě cituji, nevyhnutelnou horkou válku na Ukrajině před deseti lety. Kodex blogera opakování vlastních textů zakazuje. Já to tedy chápu tak, že nemůžeš vzít 10 let starý eh, blog, udělat kontrol A, kontrol V. Ale to, pokud vím, ty si to asi neudělal. Ty si ho jen citoval, není liš pravda?
1: Já si myslím, že ta citace byla možná 80%. Protože když jsem někdy kolem roku 2013 do okolností byl na Majdanu a viděl jsem, co se tam děje, tak mě v souvislosti s tím, co jsem pár let předtím viděl v Syrii, tak jsem prostě popsal, že tady to má podobný směr a v tom blogu bylo přesně popsáno, co pravděpodobně nastane a že tohle všechno, pokud se to nezastaví, pokud to Evropská unie nezastaví, tak může zpět až k horké válce na Ukrajině. No a víceméně ani po deseti letech já na tom nemám co měnit, takže proto jsem citoval možná z 80% tento starý blog. No a to je, to je zase jedna, jedno porušení kodexu blogera.
0: Asi bych chápala, že pokud si takovou tu prognózu vyslovil před deseti lety, tak stojí za to to znovu zmínit, už jenom proto, že tím dáváš najevo, že některé věci se dali předvídat, dali se tušit a některým lidem byly dokonce zjevné.
1: Ano, kdo v té době na Ukrajině byl nebo ji navštívil? nebo ji navštěvoval pravidelně, jako já v té době, pětkrát, šestkrát ročně, ať už pracovních nebo cestovatelských důvodů, tak to mohl vidět. Ale já bych jenom upozornil, toto nejsou nějaké závažné prostě porušení kodexu blogera. Prostě admin, admin upozorní, toto je v rozporu, stavujeme vám to do soukromých a tím to končí. Tečka. Mm-hmm. Není to nic, to by bylo něco něco prostě osudového, fatálního, nicméně, když to vidíte potom s odstupem času, tak je to součástí těch 29 porušení kodexu blogaře.
0: Stejně jako to, že jsi uvedl link na fotky z nějaké tvé výpravy na Ukrajinu, které si měl umístěné na osobním blogu Ládík Větvička.cz a oni byly považovány za nějaké dezinformační fotky. I toto byla vítka. i tady si musel sundávat kalhoty.
1: Ne, 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 to bylo trošičku, trošičku jinak, Samozřejmě blog má nějaká pravidla. V okamžiku, kdy máte blog delší než jednu stránku počítače, tak se stává nečitelným a, a, a to už jsou nějaké úvahy a delší to články. Takže blog má mít prostě kratičkou, kratičkou formu. Já k tomu mnohdy přidával fotky, no a těch fotek už tam bylo moc. Takže jsem dal odkaz na můj osobní, osobní web ladikvitvička.cz kde byly ty ostatní fotky, kdo by o ně měl zájem. Já už ten nevím, to byl nějaký cestovatelský blok, který vůbec v ničem jinak nevadil, nic nekorektního na tom nebylo. Akorát, akorát adminum vadilo, že někde v jiné části toho mého osobního webu se dají objednat mé knihy, což je prý také v rozporu. No, takže to bylo opět stavné, aby hmm.
0: Jasně, tam už to může zavánět nějakými pravidly ohledně reklamy a podobně. Já bych to nechtěla vlastně úplně rozebírat, protože je možné, že by to třeba posluchače, kteří nejsou blogery, nemuselo až tak zajímat, ale spíše se tomu věnuji v souvislosti s tím, že s těmito porušeními pravidla kodexu blogera, pravidel komunity na sociálních sítích se setká každý, kdo je na těch třeba sociálních sítích více aktivní. Vzpomínám si, že když nám na přechodnou dobu byl odstraněn kanál Rádia Univerzum, tak to bylo proto, že Naši hosté se v době pandemie, naši hosté odborníci, vyjadřovali v rozporu se stanoviskem VHO. A to byl důvod pro to, aby se na naší adrese objevilo, že blok byl zrušen. Takže spíš jenom proto se tomu tak věnuju, abychom věděli, jakým způsobem tyto instituce a tyto kodexy pracují. V každém případě, co mi přijde zajímavější a zásadní je, že byl zrušen tvůj text o pokusu, o půjč v Kazachstánu. Jaký tam k tomu byl důvod?
1: No, jestli si to vzpomínám, to byl podzim roku 21. A protože opět nějakou dobu jsem v Kazachstánu pracoval a mám tam známé a přátelé, tak jsem měl informace z první ruky, a mm, samozřejmě v okamžiku, kdy citujete známé přátelé, tak jaksi prvé nemohu uvést jejich jména, protože by je to mohlo ohrozit v té zemi. Za druhé jsou to věci, které jsou... Ochrana
0: zdroje, ochrana zdroje mezi novináři platí, že takže, jo?
1: Ano, navíc to jsou věci osobního rázu. To, co oni viděli prostě na náměstí nebo v, ve čtvrti, ve které žili, tak prostě nemůžete mít potvrzeno, žádným jiným médiem. A tohle to bylo třeba další porušení kodexu, protože jsem má tvrzení, nebo tvrzení mých přátel, neměl podpořeno nikým dalším, což, jak každý uzná, to jsou prostě absurdní věci. A s tímto se opravdu setkal každý bloger, kdy prostě něco tvrdí, i když formou blogy více méně úvaha toho, toho konkrétního blogera, takže jaké, jaké konkrétní odkazy a linky na, na, na nějaké chytré agentury, které by měly říkat, jak to opravdu bylo. Ten bloger přece nese svou vlastní kůži na trh a říká to, co viděl, slyšel, zažil, vyfotil. No a tohle to bylo opět jedním, jedním porušením.
0: Měl jsi v poslední době pocit, že už ti někdo takzvaně sedí na Peru? Že se vlastně tady tyto věci začaly promítat do takové tvé vlastní sebekontroly, sebespytování, sebecenzury, autocenzury?
1: Ne, 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 to ne. Nikdy za 15 let nedošlo k tomu, že, by, že bych měl pocit, že mi někdo naznačuje, co psát mám, nebo naopak, co psát nemám, takže ani v té poslední době, a i kdyby to někdo zkusil, tak, tak bych asi skválně napsal přesný opak, než si, než si přeje. Takže toto ne. Ten pocit toho, že samozřejmě s by se utahují, ten tady byl už někdy od roku 15-16, kdy začalo mizet spousta blogerů z Hidnesu z za opět zase za, za porušení kodexu, že?
0: A kteří zmizeli? A víš proč? Mrzelo tě to u některých, nebo někteří možná pro nekvalitu, jiní?
1: Ne, mrzelo mě to u mnoha, protože 99% z nich bylo velice kvalitních autorů a v té době byl blog i dnes absolutně nejčtenějším typem tohoto média v České republice a byla radost tam, tam každý den přijít, listovat a číst zajímavé autory. Od, od Markety Šiktařové, která tam pořád je a pořád píše a doufám, že psát bude. Ale když se podíváte, tak spousta blogerů, kteří tam, kteří tehdy v té době dokonce byli v anketě mezi top desítkou, tak nejsou. Napadá mě Martin Konvička, Eva Hrindová, napadá mě Břeťa Olšer a Novina Ostravský. A desítky a desítky zajímavých blogerů v té době skončilo více z malichrných důvodů, ale samozřejmě těmi malíchernými důvody admini považovali porušení blogu, což je pravda, je to v pořádku, je to soukromé médium, takže si to prostě takto pročistili.
0: Mnozí blogeři skončili i teď na protest proti tomu, že si byl odejít ty. Neměl jsi tehdy třeba taky chuť se vstoupit do stávky za ně?
1: Přemýšlel jsem o tom, ale došel jsem k názoru, že by to byl útěk z boje. Protože v okamžiku, kdy máte své čtenáře a ti čtenáři tam chodí kvůli tomu, třeba kvůli té názorové diverzitě, která tam v té době byla, tak v okamžiku, kdy na protest někam odejdu a řeknu já nebudu psát, když on nebude psát, no tak redakce řekne, no tak nechceš psát, tak nepíš, nazdar. No, to bych bral jako, jako úček z boje.
0: Když se dívám na další důvody, které ti údajně snad v posledním bloku vytkli, že na titulní straně, teď cituji ten kodex, nemohou být texty obsahující vulgarizmy, zvláště v titulku a perexu, pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu. A já jsem si ten titulek našla a tam bylo na Nadudci z Prahy chtějí zakázat vjezd do centra, tak jim to vrátí meni. Um, a hledám tam pořád ten uh, vulgarismus, protože spíš se nabízí takové to, že kdo chce psa být, ten si najde hul, i když nikde ta hul neleží.
1: No tak já to včas jsem ostravský, ať, ať, ať No, Já
0: to neumím už, já už no, to neumím. Já to ostravský.
1: V okamžiku, kdy píšete ostravský blok v ostravštině, tak tam není možné prostě nepoužít slova, které se normálně používají. Takže to, co je používané naprosto standardně na Ostraku, to prostě v mnoha jiných krajinách České republiky zní zní třeba vulgárně. Takže ano, v tom titulku tam tam nic nebylo. Ale v tom textu bylo napsané o pražských úředníkách, že to jsou kokoti a idioti, což je na Ostravsku naprosto standardní oslovení a jak jsem říkal, blok reflektoval mínění lidu. A v okamžiku, kdy se pobavíte o pražských úředníkách, tak prostě ta slova nelze nepoužít. Takže já jsem teďka se hodně krotil, abych nepoužil víc ostravských slov a jenom, jenom, to, tak jako, jenom to tak dokladuju. Ale ano, toto, byl, toto byla zase jedna z takže že toto už nemůžu psát, protože pražský úřední přece není žádný idiot.
0: A mimo jiné, 15 let tvůj styl, který může kdekoliv mimo Ostravu působit obhrouble, nevadil?
1: No, nevadil a vám si to slovo, které jsem použil, tak naprosto jiný význam má na Slovensku, kde v okamžiku, kdybych ho použil, tak okamžitě dostanu po hubě. Když ho použiju vedle v Polsku, tak tam, tam se jedná o kohoutá, právě tak jako třeba v zemích bývalé Jugoslávie. Když to použiju v Ostravě, v hospodě, mezi přáteli, tak je to přátelské oslovení a když to použiju v Praze, tak to může působit vulgárně. Takže to jsou prostě problémy dialektu, které tady jsou, že v některých krajích to může působit jinak, ale jak známo, na Ostravsku nejsou zprostá slova, jsou pouze citově vyjádřená citoslovce, nebo jak to bylo někde napsáno.
0: Ano, ano, jedna z nejzprostších slov, která známe a já je citovat nebudu, jsou považována za takzvaná citoslovce údivu. <laughs> ale, ano, ale to, to nebudu to,
1: používat, to se do já nehodí. Ne,
0: tak, e, prosím tě, já už jsem tuto otázku svým způsobem jednou e, položila, ale tak úplně jsme na ní neodpověděli a já si teď nejsem jistá, jestli protože neznáš odpověď anebo protože se ti třeba o tom nějak mluvit nechce. Řekni mi, co byla tedy ta úplně poslední kapka. Dá se říct, že byla poslední kapka nebo prostě zkrátka už dlouho pršelo do číše, která přetekla?
1: Pršelo hrozně dlouho, myslím si, že žádná poslední kapka nebyla. Ty by se utahovaly postupně. Už dlouho, dva, tři roky nesměl být žádný můj text na takzvané, takzvané v takzvaném výběru blogu i dnes, což pro posluchače Zjednoduším to jsou ty čtyři vybrané blogy, kterým potom obrovský čtenost a, a, a hodnocení, takže tam najednou svého devítinásobného blogaře roku už, už tři roky nedávali a bylo mi řečeno, že já to nepotřebuju, že, že se mi lidi najdou i ta. což byla pravda, no a to asi zase vadilo, takže postupem času prostě já si myslím, že těch kapek přibývalo a, a někdo už to prostě nevydržel.
0: Když jsme tady už několikrát vzpomínali to, že tě zrušili za 29 pochybení nebo údajných pochybení, některé zněly jako průhledné záminky, některé zněly dobrá jako kodex blogera, ale vyskytla se spousta lidí, kterým toto oficiální zdůvodnění stačilo. No tak prostě ho smazali, protože něco porušoval. A vůbec nepátrali, co to bylo ve skutečnosti za prohřešky, jaké bylo pozadí. My jsme mluvili o tom, jaké ve skutečnosti ty důvody třeba byly nebo mohly být. A naši posluchači si tedy mohli udělat obrázek o myšlení lidí, kteří tě nakonec scenzorovali. Ale řekni mi, nevadil ti ten fakt, ta skutečnost, že mnoho lidí, mnoho lidí, kteří tě do té doby četli, vůbec nezajímali ty důvody a stačilo jim jen to oficiální vyjádření jedné strany. Nevadilo tě to, nebo co to s tebou udělalo?
1: No, toto si myslím, že ani není tak podstatné, protože vadilo, nevadilo, hlavně v okamžiku, kdy jsem napsal svůj poslední blog, který už nesměl být, nesměl být viděn na té, na té hlavní straně i dnes, ale lidé si ho mohli e, poslat, e, posílat odkazy nebo jeho taxy, e, tak najednou se zvedla obrovská vlna e, podpory, e, ať už prostě někdo chtěl vidět příčiny nebo nechtěl vidět příčiny, prostě to, že e, došlo k e, likvidaci blogu, tak to prostě zvedlo obrovskou, obrovskou vlnu, která možná není až tak vidět v médiích, ale je je skrytá, byla skrytá v podobě mailů, SMS a tak dále a tak dále. Takže mi to nevadilo, že se lidé neptali, proč, proč, nebo jaké jsou důvody. Spíše mě mrzely další kroky blogu, kdy nejenom že řekli, že psát už nebudu na iDnes, Pořádku, to je jejich, jejich právo a jejich, jejich soukromý majetek a oni ho zpravují, takže ať se chovají, jak chtějí, ale vadí mi, že zlikvidovali 15 let naší společné práce, protože všechny mé texty byly primárně psány pro i dnes, kromě některých rozhovorů, které jsem dával jiným médiím, tak všechno bylo psáno pouze pro jí dnes a oni škrtnutím pera nebo smášnutím tlačítka zlikvidovali naprosto vše.
0: Nám se mnohé z nich podařili zachránit, protože jsme je přetáhli do archivu Rádia Univerzum. Řekni mi, máš radost, že tedy ten archiv bude dál žít na platformě našeho rádia?
1: Určitě, obrovskou. I včera bych to uvedl na pravou míru. E, samozřejmě, že se nestalo to, že by, že by autorsky zlikvidovali mé texty. Měl jsem možnost e, si je stáhnout. Dostal jsem asi pět dnů na to, e, abych celý archiv mohl stáhnout. Ale samozřejmě, že nikdy to není možné stáhnout v té podobě, e, v té unikátní podobě e, těch propojených celků a cestopisů a fotografií. Tak jako to bylo na Hydnes. Takže dostanete hromadu, hromadu textů, odděleně od toho hromadu fotek. Pod těma fotkami byly, byly mnohdy popisky, které už se stáhnout nedají. Takže z technického důvodu už, už prostě to je všechno pryč. Nicméně mám obrovskou radost. Doufám, že se podaří s nějakým způsobem zhracovat e, ty staré blogy do podoby, která by alespoň trošku dávala hlavu a patu, protože v okamžiku píšek o třeba 20 různých zemích, od, od Karabachu přes Palestinu, e, přes Tatarstán a najednou by to mělo být všechno pohromadě, tak samozřejmě už i v tom hrozný galimatyáši. Ale mám hroznou radost, že je tady nějaká šance ten archiv obnovit.
0: Je, protože my na tom transferu děláme už týden, ale samozřejmě ne veškerou kontinuitu lze zachovat, ale alespoň alespoň to nejvíc, co šlo, lidé, posluchači, čtenáři najdou na tvém blogu Větva na Větvy u nás na Rádiu Univerzum. Já si s tebou chci hned v našem příštím setkání, v příštím díle povídat o svobodě slova u nás, o svobodě slova na sociálních sítích, o takové té podstatě toho, jak by svoboda slova měla a mohla vypadat v tomto nestandardním prostředí, protože si zvykáme na to, že není jenom Jaksi veřejná služba, ale je tady také množství soukromých sítí. O tom všem si chci povídat s tebou, ale vzhledem k tomu, že 1. října spouštíme tvůj blog Větva na větvy u nás, tak se tě chci zeptat, aniž by to znělo tak sebechválně. Ty si dostal spoustu nabídek, aby si svůj blog provozoval kde jen na jiných médiích. A mě samotnou by zajímalo, Jak to, že jsi vybral nás, Rádio Univerzum?
1: To je jednoduchá otázka, ale hrozně těžká odpověď. Samozřejmě mezi těmi tisíci reakcemi na na, na zrušení mého blogu bylo dobrých 10, možná 15 nabídek na pokračování blogu na různých platformách. A to mi víceméně způsobilo způsobilo, bolení hlavy, protože půjde nemůžu a v okamžiku když si vyberu jeden, tak samozřejmě na špatelčech ostatních 14, jo. <laughs> Takže jo. bylo to pro mě. E, nicméně dobral jsem si radio Univerzum e, zaprvé, protože tady se ukázala šance e, s, z, zreplikovat archív eh, blogů, které kdysi byl na i dnes. A za druhé, pro tu, eh, pro tu zajímavost eh, té platformy jako samotné, protože na, 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 na rádio Univerzum jsou lidé, eh, které jsem já chodil číst eh, pravidelně a jsou to autoři, které mám rád od. Eh, od uh, Ivana Hofmana přes uh, Jarka Nohovicu, uh, přes uh, pana Cílka, přes Petra Druláka a tak dále, a tak dále. Je to prostě pro mě uh, pro mě médium, které uh, mě zaujalo, uh, jsou, tam, uh, jsou tam rozhovory zajímavé a to mě, uh, to mě nějakým způsobem nakoplo uh, k tomu, abych řekl dobrá, Tady můžeme udělat něco více, než jsme dělali na blogu iDnes, protože blog iDnes byl z úhlu pohledu Rádia Univerza jednoznačný, nechci říct sploštělý, ale prostě byl to blog jako takový. Na prostoru radiouniverzum.cz rádio je těch možností a variant a rozhovorů a, a podcastů a já nevím, jak se dneska moderně všem těm věcem říká, podstatně větší škála, což mě zaujalo. Takže to byl asi ten hlavní důvod.
0: No já jsem myslela, že je tam ještě nějaký jiný důvod, ale to nevadí, Martina Kociánová se nezlobí.
1: Já jsem to nechtěl takhle otevřeně říkat. To...
0: Já jen čertovala.
1: <laughs> ať to nevypadá, že, že, že to dělám všechno kvůli tobě, ale samozřejmě ty jako hlavní postava toho prostoru uh, jako uh, koordinátorka, moderátorka, uh, člověk, který uh, více je tváří toho, tak jako to, to jako nelze nezmínit a zároveň jsem to nechtěl úplně takhle přesně zmínit. No ale když to řekla, tak jo. Je
0: to. Je to, je to, je to. <laughs> <laughs> Pěkně se to naučil. Prosím tě, Ladislave Větvičko, my máme na Rádiu Univerzum také kodex blogera. Ten kodex jsme vymysleli a napsali, jsme sepsali speciálně kvůli tobě, protože ty jsi jediný bloger zatím u nás na platformě Rádia Univerzum, doufám, že první. A ten náš kodex blogera, má dva body. No, tak nebát jenom, se.
1: Nebát dříve, než jsem začal. Jo? <laughs>
0: <laughs> Já ti je řeknu. Nebát se a nelhat. Jak se ti pozdává tento kodex blogera?
1: No, a co to znamená nebát se a co to znamená nelhat? A teď se o tom můžeme bavit, bavit spolu a spoustu minut. Protože nebát se, um, to si myslím, že. Ti, kdo četli mé blogy, tak vidí, že se člověk nebojí jít do Karabachu, nebojí se jít do, do míst, kde je problém a tak dál. A co to je nelhat? Co to znamená uvést třeba eh, svůj úhel pohledu na nějakou událost nebo na nějakou situaci, nebo popsat teďka, kdybych popisoval situaci v Ažárii, což popisuju. Eh, tak co to znamená nelhat?
0: Já si myslím, že... Tato slova mají v sobě velmi jasné sdělení, ale máš pravdu, že diskutovat se o nich dá dlouze. Nebát se znamená samozřejmě třeba nebát se jet do Karabachu, ale nebát se znamená také napsat to, co jsem tam viděl. A nelhat znamená hledat pravdu a nelhat nikdy úmyslně. Tak bych řekla, že by se to možná dalo stručně vyložit. Co ty na to?
1: A já bych možná ještě dodal, že to znamená být schopen obhájit si svůj názor v diskuzi nebo v komunikaci s ostatními, protože v okamžiku, kdy něco vidím a popisuju to, tak někdo, kdo čte pouze eh, texty, zprávy, kdo sleduje eh, hlavní půl v České republiky, může mít naprosto jinou pohledu. A může to uh, brát z úplně jiné strany. Takže toto já, pokud ten kodex má tedy tyto dva, uh, dva aspekty, tak já si myslím, že si to obhájím a, a třeba mě nezakážete. <laughs>
0: Já jsem moc ráda, Ladislave Větvičko, že rozšiřuješ naše řady, že tvůj blog Větva na větvi bude mít prostor takový, jaký budeš potřebovat a lidé budou nacházet tvé blogy tak, jako byly dosud zvyklí. A ty budeš prostě psát to, co uvidíš kolem sebe a co ti bude ležet na srdci. Nic víc, nic míň, o tobě nechceme.
1: Děkuji velice, já jsem Velice rád, že budu moci publikovat. Nebo, nebo takto, já publikuji pořád na svém osobním blogu, k, ale e, možnost publikovat tam, kde jsou takovéto osobnosti, jako seš ty, Martino? Hezky jsem to řekl.
0: jo, 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 jo. konečně. <laughs> ne,
1: tak to je, je, je to pro mě, je to pro mě radost. Děkuju.
0: My také, Ladislavem. Milé posluchače, zvu nejenom na tvůj blog od 1. října u nás na stránkách, ale také na naše další povídání s Ladislavem Větvičkou, kterému opět zavoláme do vesničky kousek od Batumi, kde teď tráví svůj čas. Ladislavem moc ti děkuji. Měj se krásně.
1: Tak přeji gamar joba, což v místním jazyce znamená dobrý, krásný den do České republiky.
0: Tobě taky a vítej u nás.